0: Bueno, bueno, vamos a empezar igual. La canción que puse es Eretz y la o no? Es una canción espectacular. Hay que conocerla. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? A ver, Lichi lo conoce, bien, me salvaste. Cierto que es una can canción espectacular. <risa> Después si quieren, saben que voy a poner el link, así lo copian y cuando termina el show lo van a escuchar y no no van a estar pidiendo de mi de mi compu. A ver un segundito. Ahí. Ahí la tienen. Bien. Bueno, genial. Vamos a empezar. Buen día a todos. Jores, todo a todos. Hoy es Rosjores Chamuz. Eh, yo hace unas horas volví de Maratha, Marpela. Fui a hacer la Tefilás de Rosjores en Maratha, Marpela. Y hicimos ahí una ley muy especial. Vino también Guido Bar, si lo subimos a la Torah. Eh, fue algo muy especial, pero mi motivo que fui a Maratha Marspelar era más de siempre por algo especial que pasó hoy. Antes que sigo solos y saber si me escucha bien o se escucha a los chicos, porque si se escucha a los chicos me, me mudo a otro lugar. ¿Está bien así? Sí, perfecto. Dale, genial. Bueno, ¿qué pasó hoy en la historia? Bien, quién sabe. Hoy es el. 30 de Sibán, ¿qué comenzó? Algo, algo histórico de nosotros que pasó hoy. A ver quién sabe. Adivinen, es difícil igual, pero adivinen. Le voy a dar una pista. Hace una semana lo leímos en la Torah. Ahora es fácil. A ver quién nos saca. Lo leímos la semana pasada en la Torah. Para allá semanal. A ver, Michelle, Lichi, vea. Demian, Juli, Damián. ¿Vale? Muy bien, Lichi. ¿Qué tenemos con los dos espías? ¿Ah? ¿Qué pasa con los dos espías? Entonces. Hoy, hoy justo es el día que los espías, los 12 Meraglim, salieron a su tour de 40 días. ¿Cómo sabemos que fue hoy? Porque el Midrash dice que el día que volvieron los espías y convencieron a todo el pueblo que no vale la pena entrar a Eretz Israel fue Tish'a Be'av, el 9 de Ab. Y el Midrash dice que en nueve días a Israel se puso a llorar todos por eh, no querer entrar a Israel. Entonces dijo a Yem, esta llorada que lloraron ustedes fue gratuita. ¿Qué significa que fue gratuita? Fue sin buen motivo, sin razón. Entonces, como ustedes tuvieron una llorada gratuita, yo ahora le voy a dar un buen motivo para llorar. Y de ahí, nueve de Ab fue un día que todas las cosas malas nos pasaron ahí. El, el destrucción del primer templo, segundo templo. Y la Mishnah en Tani dice dos cosas más. Eh, que quemaron el Sefer Torah y pusieron una idolatría en el templo en la época de los romanos. Nueve de Ab es un día de dureza para nosotros. Ahora, si nosotros sabemos que según la Torah los espías fueron para 40 días, ¿cierto? Entonces, si sac sacamos de 9 de Av para atrás 40 días, cae justamente el primer día del Hodesh Tamud, que es el 30 de Sivan. Hoy es el 30 de Sivan, ya es el y hoy comenzaron los espías su tour. Entonces, ¿por qué fui hoy a Maratha Hoy fui a Maratha porque porque en, de los dos espías había uno que era Extraordinario que era afuera de todos, y yo les estoy hablando de Caleb Benifune. ¿Por qué Caleb Benifune es el más especial de todos? De, de los restos de las estías, quién sabe qué hizo Caleb Benifune que el resto no hicieron. A ver si lo va a sacar también. Esto ¿Qué dice el Pazuk? vaya alubanege. No, eso fue ben Aminadab, el primer, mini, primer eh, presidente del tribu de Judá, previo a Caleb. Pero Caleb dice así: el pasuco, vaya aluba Negev, que los dos espías empezaron a caminar en el Negev, en el sur de Israel. Vaya a Boatrimón y llegó hasta Hebrón. Bueno, subieron 12 hasta el Negev y llegó hasta Hebrón. Y el Midrash, que a Rash Rashi lo escribe en su lugar. ¿Cómo puede ser? Me estás hablando de dos, 12 personas que empezaron a subir al Negev, pero, pero cuando me hablas de Hebrón, llegó solo uno, y llegó a Hebrón, y no, y llegaron hasta Hebrón, y ahí saca el, saca el Midrash lo que nos cuenta y nos revela que solamente Caleb fue hasta Hebrón. Los restos no querían ir al Hebrón, pero Caleb dijo. En Hebrón están las patriarcas, no, los patriarcas, las matriarcas. Yo necesito ir a visitarlos y rezar en sus tumbas. Por eso Caleb fue el que llegó hasta Hebrón y por eso también no se confundió con el pecado de los espías. No se dio por vencido de la idea entrar a Israel porque estaba conectado con sus raíces, estaba conectado directamente con los patriarcas y la matriarcas que es con, ser conectado con la promesa, con la promesión que Hashem nos prometió. Así que este fue el motivo que yo hoy eh, hola Javi, jodesto, buen día, eh, que yo hoy fui a Hebrón, conectarse con Caleb Benifuné que justo hoy también salió a su camino con todos sus compañeros, los espías y él, solamente él llegó hasta Hebrón y por eso pudo seguir el camino sin, sin eh, confundirse y sin, y sin confundir al tópolo de Israel atrás de él, sino al revés, motivarlos, empujarlos, en si hay un momento difícil ser líder que dice, vamos adelante, la llevamos, la luchamos y le, la vamos a poder lograr. Como dijo en la para allá, nos vamos a subir y la vamos a conquistar, a heredar, perdón, y la vamos a heredar. Porque sí, podemos a ganar a los enemigos que están en Israel. Eso fue Caleb. Y como hoy justo dije que comenzaron el viaje, nosotros también vamos a hacer un viaje cada vez más cerca a Israel. Bienvenidos al espacio de nosotros. Y vamos a hacerlo, vamos a ver dónde caminaron los espías. ¿Qué vieron? ¿Sí? Geográficamente, ¿por dónde fueron? ¿A dónde fueron? 40 días. ¿Cuántos kilómetros hicieron los espías? Y ahí vamos a acercarnos un poco más a una parte muy importante de Derecho Israel y también de la historia de esta parte hoy en día en Israel y el, la historia sionista que tiene esta parte hoy en día en Israel. Bueno, ¿estamos? Vamos a seguir el camino. Bueno, genial. Entonces comparto la pantalla para mostrarles. Bien. La mapa de Israel, ven acá la mapa de Israel, bueno, hoy en día la mapa más conocida, miren cómo voy caminando yo, del, eh, con, el, con el mouse de la compu, bueno, eso conocemos, acá es el norte de Israel, bueno, Haifa, Nariah, Roshanikra, es acá donde estoy parado, bajando hasta Haifa, toda la playa, hasta Gaza, acá es Gaza, bueno, y acá hoy en día sale el límite y cruza así, miran, Bien, bien, bien. Cruza así en diagonal hasta Ilat. Bueno, y va subiendo del otro lado, del lado oeste, hasta el Mar Muerto. Paso Mar Muerto, sigo al norte, llego al Kinneret Acá tengo una, la entrada del Altos del Golán y se cierra el límite del norte así. Bueno, está clara la mapa, ¿cierto? esa es la mapa hoy en día de Israel. Tenemos que saber que la parte de la tierra prometida, que allá nos promete, tiene también una parte muy grande acá. Bueno, y al, según algunas de las ideas también, es también toda esta parte de, de, le, de la península de Sinai. Toda esta parte que ya la teníamos en la historia dos veces en nuestra mano y la devolvimos. Bueno, entonces, ¿dónde está Egipto? ¿Dónde fue donde a Israel eran esclavos? Es acá Bueno, en la delta, ven la delta que está todo verde La delta del Nielos De Nelos Que acá estaba ya hasta hoy en día Mitzray eh, El Egipcio Y acá a Israel subieron los esclavos Acá está Goshen Donde José puso a sus hermanos Pero eran esclavos acá En Ramsés Titón, Ramsés Etcétera A Israel salen de acá Ven el marco amarillo empiezan a hacer vuelta al lugar de entrar directamente a Eretz Israel, Hashem le hace dar una vuelta, llegan hasta el mar acá después de tres días viene, paró, el milagro de la apertura del agua, cruzan el mar, están conmigo si no eh, párenme, bueno si alguien tiene alguna duda, cruzan el mar, apertura del mar, el milagro y empiezan a caminar en el desierto, caminan en el desierto acá, acá todo esto bueno, y después de un año llegan acá. Bueno, llegan acá, están a punta de entrar a Israel. Bueno, acá es la frontera que dije que está hoy en día, la, la parte del sur de la frontera, y ellos están parados acá. En este momento, acá en Kadesh, donde está escrito en hebreo Kadesh, Moshe manda a los dos espías. Y miren el, el camino que hicieron los espías. Voy a agradarlo un poco para que la... Vamos a poder verlo mejor. Bueno, miren, comenzaron acá. Todo eso es parte del Negev. Ahora paso del amarillo al, no sé qué color es, pero bueno, no importa mucho. A este color. Todo eso es el Negev. Bueno, toda esta parte que subieron, los espías es el Negev. Comenzaron de acá. Y acá comienzan las montañas de Israel. Hebrón, Ben, Jerusalén. Shem está acá, Nablus, bajamos hasta Ebek Israel, y después subimos de nuevo hasta el norte, las montañas del norte, y según la Torah, los espías llegaron hasta Hamad. ¿Dónde es Hamad? Hamad es casi en Siria. Bueno, ¿cuántos kilómetros son? No sé, eh, para, solo para entender qué fuertes eran los espías, qué heroísmos que eran los espías, porque uno que quiera hacer esta, este camino hoy en día le lleva 40 días. Si camina de día, no, día a noche, y ellos lo hicieron en 40 días ida y vuelta. O sea, que ellos caminaron más o menos 70 kilómetros cada día. Bueno, que lo, la tengamos en cuenta cuántos kilómetros caminaron los espías en día. Eh, fueron y volvieron con la fruta que trajeron. Entonces, a mí me gustaría hoy focar en el parte del Negev. ¿Qué es el Negev de Israel? Bueno, vamos a estudiar un poco. Estudiar la mapa y la geografía de Israel es como estudiar Torah también. Y vamos a ver un poco más de qué estamos hablando. ¿Bien? Primero. La palabra Negev. Eso es difícil. A ver quién la va a sacar. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿De qué palabra en hebreo viene? ¿Alguien tiene la menor idea? ¿Qué palabra le suena? Negev como la palabra Lenagev. ¿Alguien conoce la palabra Lenagev? ¿Saben qué significa Lenagev? Lenagev es como pasar con un repasador, como sacar el agua para que no quede agua. En el piso, en el mármol, en lo que sea. Bueno, ¿qué tiene que ver con un, un pedazo de tierra? ¿Qué tiene que ver este nombre? Con una parte de secar. Sí, gracias, Juli. Secar, mejor. No repasar. Secar. Secador. Gracias. Es secar una parte. Entonces, ¿qué tiene que ver una palabra tan... Que, que significa de secar agua con un... Muy bien. Con un pedazo de tierra, acá se, se sacó de mián Burak la respuesta porque es el desierto y es el desierto como está, como pasaron un secador sobre el desierto y lo dejaron sin ni una gotita de agua. Bueno, entonces la palabra negre sale de secar porque es una tierra que casi no hay lluvia, llueve solamente entre 100, 150 milímetros milimet en año, es muy muy poco manantiales tampoco hay muchos bueno, entonces el resultado de esas dos cosas que dije es que es un desierto eh, que casi no hay agua y por eso viene la palabra negra. ¿De, de, ¿de qué parte de Israel estamos hablando? ¿qué porcentaje? vamos a ver ahora ¿qué porcentaje es para entender bien? y acá ya van a entenderlo mejor bueno miren este, esta foto Acá, bueno, acá vemos la mapa de Israel como la marqué antes, hasta Gaza, Sur, Eilat, Mar Muerto, Mar de Galilea, Altos del Golán, perdón, Altos del Golán y la frontera. Acá. Bien, el Negev, miren, miren lo que está en, eh, marcado en morrón en color morón, es todo este triángulo. ¿Alguien sabe qué porcentaje de Israel hoy en día? A ver, ¿quién sabe? Tiren. ¿Cuánto más o menos? ¿Qué porcentaje de Israel es? El que convoca... Eh... Che, Demian, estás, estás a full hoy, estás a full. Vea, es lo que dijiste vos, más 20%. El 60% de Israel es desierto. Ahora, no incluye acá el desierto de Eudá, que es todavía un poco más. Bueno, sí. Si, vuelvo a compartir la pantalla para que la, lo vean otra vez, ¿sí? acá tenemos el desierto de Judá en toda esa parte, es una, es una parte fina, pero acá tenés como un 8% más de Israel, ¿sí? Son eh, desiertos. Todo el pueblo de Israel, 9 millones de los 9 millones, como 5 millones están entre acá, Bercheba, Ashkelon, hasta acá, Haifa. En esta parte están los 5 millones de Israel. Todo el resto están, eh, 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 están estirados en toda la parte de Israel, pero en la mayor cantidad está en un lugar muy, muy, eh, ¿cómo se dice tafú"? En castellano. Sí, Julio es un montón. ¿Cómo se dice estafuf? Julio Lich, ayúdenme. Muy ajustado, ¿no? Apretado. Muy, muy apretado. Eh, entonces, ¿qué sabemos del negro? Bueno, uno ya dije que es un desierto Segundo, ya dijimos que era el 60% del Estado de Israel El Estado de Israel Y, el, y que eh, hay ahí muy poca gente que vive eh, Históricamente, eh, ya dijimos que los espías también subieron de ahí Después a Israel, cuando hicieron muchas vueltas en el desierto, 40 años Estuvieron en algunas partes del sur del néger llegaron también hasta ahí. Eh, y también eh, Shlomo Amelech, el rey Shlomo, cuando empezó a armar su reinado, llegó hasta Ilat. Sabemos que Shlomo Amelech, su reinado llegó hasta Ezion Gaber, Ezion Gaber es Elat, y de ahí sacó también eh, barcos hasta, el, hasta África. Eso sabemos que la reina de Sheba, que era de África, tenía muy buena relación con Shlomo y cambiaron eh, perfumes y materiales y oro y diamantes que trajeron de África, igual como hoy en día, de África a Israel. Eh, entonces, Rey Shlomo también dominaba ahí mucho y en algunos momentos en la historia. Pero yo quiero enfocar en la época de nosotros sobre el sobre, el, sobre todo. Eh, y contarles algunas cosas interesantes del negro. ¿Bueno? A ver. Bien. Entonces. En, eh, antes que se creó el Estado de Israel. Estoy hablando 50 años, 40 años. De antes ya empezaron eh, los, eh, los, líder, los líderes de Israel a empezar a... A, ¿cómo se dice, de ayer A poble, po, po, poblar, se ¿sí, dice, sí, sí? a poblar esta tierra y, y poner ahí, intentar que sean más, más personas posibles que viven ahí. ¿Por qué? Eh, ya, ya voy a decir por qué, pero el primer exceso el primer fue en 1911. Eh, armaron un issue que se llama Ruhama, pero no pudo, no pudo seguir, se, se, se fundaron porque... No tenían la experiencia cómo vivir en un desierto, bueno, cómo traer agua, cómo hacer que, que, crez, que saco, crezca cosas, cómo hacer enfrentar con todos los desafíos que tiene un desierto. Eh, entonces, del 1911 hasta 19, 1943, casi no pudieron eh, hacer ningún asentamiento en, en el Negev, pero el, ahí, el 1943, perdón, 1946, en una noche, en una noche, el movimiento sionista de Israel, Ben Gurión más de todos encima, decidieron a fundir, a, perdón, a fundar 11 eh, asentamientos en, en, en el Negev. En una noche, una famosa plan que se llama homa Migdal bueno, la muralla y el torre, eh, que la idea era, en una noche puedes ya armar un asentamiento. ¿Por qué, ¿Por qué en ese momento decidieron? ¿Y cómo en una noche armas un asentamiento? Eso les quiero contar un poco yo. Eh, todos nosotros conocemos el, el, ¿cómo se Bahadá, el congreso que pasó en el, en, en el UN, que decidieron dividir a Israel entre los, los árabes y los judíos que nosotros aceptamos y ellos no, y ahí declaramos la independencia. Esos todos conocen, todos conocen. Pero dos años antes, también había un tipo congreso del UN que ya tenían ellos otro plan. ¿Cuál era el plan de ellos? El plan de ellos era, vamos a agarrar a toda la tierra de Israel y vamos a dividirlo así. 17% va a ser de los judíos. 17% de todo el la tierra de Israel, 40% a los árabes, y 43% va a ser como una colonia eh, de Inglaterra, como que van a seguir dominar ahí, pero al lugar de dominar toda la parte, van a dominar solo 43% de la tierra, y el resto lo van a dividir árabes judíos, 40 árabes, 17 judíos. Bueno, obviamente que este plan no dio ningún, eh, ningún futuro a nosotros y no lo aceptábamos, no lo aceptamos. Eh, y como siempre, gracias a Dios, también los árabes no lo aceptaron. Si lo hubieran aceptado este plan, iban a recibir 40% cuando nosotros teníamos solamente 17% y, y nos, quizás no, no, no podíamos eh, existir hoy en día como, una, como un país independiente. Pero como no la aceptaron, se cayó este plan, pero lo que le hizo despertar esta, este congreso, este plan, a nosotros, a los sionistas, era que el Negev, que es el 60% de Israel, que es una, una tierra enorme, a pesar que es un desierto, si no vamos ahí a estar presentes con pueblos, nunca va a ser de nosotros. Porque el, el UN, ¿cómo fue? Fue caminando en Israel. En un lugar que vio un pueblo judío, dijo, bueno, va a ser de los judíos. Un lugar que vio un pueblo árabe, ah, bueno, va a ser de los árabes. Y como los árabes eran más de nosotros en ese momento, obviamente que van a tener mucho más tierra. Entonces lo que tenemos que hacer, armar un plan, eh, a fundar más, eh, 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 lo máximo, eh, pueblos que podemos y asentamientos que podemos, para tener más, eh, más, más tierra, de nosotros. Y ahí, en 5 de octubre de 1946, la Agencia Judía de Israel, en una noche, eh, eh, fundó 11 pueblos. Es una, una, programa, una, una operación que se llama Los 11 Puntos, y todos estuvieron, los 11 puntos, en el Negev. En el Negev eh, hicieron en una noche. 11, 11 puntos nuevos ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacían? Había una regla Acá bueno a la, vengo a la segunda pregunta eh, Hasta ahora respondí ¿Por qué la hicieron? Ahora voy a, a, a explicar cómo la hicieron Había una regla En, en, eh, en las leyes de los ingleses Que di, eh, decía lo siguiente No se puede Construir un nuevo pueblo Un nuevo asentamiento en una tierra conquistada de Inglaterra. No se puede, sin permiso no se puede. Pero, salvo, si en, una, en la noche te levantaste y viste un, una, una realidad nueva, no puedes ya destruirlo. Como algo que duró la noche, como mientras la atardecer y el amanecer apareció algo nuevo, eso no hay, no hay permiso eh, destruirlo. No hay permiso prohibirlo. Eh, prohibirlo, entonces armaron una técnica que en una noche ya tenés un, eh, un pueblo como es, armas todo antes como placate de, de madera y todo, como un lego, tipo lego, que tenés todos los pedazos de madera armados en un depósito, salís al atardecer con eh, con eh, cómo se dice, con eh, Masayot, con eh, eh, Uy, se me escapó la palabra. Bueno, pero eh, con caretas y con todo esto que arman, cargan todos los pedazos eh, con Masayot. Y a la noche llegan a, un, a una montaña, bajan todo. Eran todos jóvenes, tipo 17, 18 años de los movimientos informales. Subían a la monte de noche, golpeaban con, con, eh, con clavitos todo y armaban una torre y dos, tres, casitas de madera. Quiero ver un, una foto, una foto como es. Hay un montón acá seguramente en internet. Voy a buscar una. Bueno, en una noche, miren esto, cómo se hace. Todo lo que ven. No, eso, eso lleva un poco más de tiempo. A ver. Eso, exactamente. Esa es la torre. Miren, todos los pedazos vienen armados de antes. Y en una noche arman. Ya tengo el torre de agua. Y para proteger. Y acá una de dos casitas. Y tengo un nuevo pueblo. Y así armaron en una noche 11 puntos. Eso fue una acción tan importante. ¿Por qué fue una acción tan importante? Perdón, no mostré la foto. ¿Mostré? No la mostré, ¿no? Che, avíseme Entonces digan. ¿Qué le pasa? Pensé que estoy en share. Bueno, le voy a mostrar de nuevo. Acá está. Bien. Genial. ¿Ven cómo es? Una torre de madera, todos los pedazos armados de antes, una muralla y una casita. Eso hacían en una noche, era fácil con esta técnica. Y así, en una noche, los, eh, los, eh, los ingleses se fueron a dormir y a la mañana ya tenían otra realidad eh, frente a sus ojos. Miren acá las fotos acá que tenemos, cómo, cómo, cómo se levanta el tore Bien, miren acá, con cables, lo armás y, eh, y lo, lo subís para arriba. A ver si tenemos una, una hermosa foto más acá. ¿Cómo hacen la muralla? Bueno, creo que eso alcanza para entender cómo fue la técnica. En una noche, 11 pueblos, 11 pueblos nuevos. ¿Por qué eso era tan, tan importante y dramático? Porque en, de este momento y adelante tenés 11 puntos que están eh, lejos uno del otro y ya toda la zona es tuya. Entonces, si el Negev está vacío no solamente de agua, sino también de personas, y en una noche ya tenés vos 11 pueblos, aunque en cada pueblo hay 5, 10, no sé, 15 pibes y pibas, eso ya te cambia totalmente la posición. Y eso, cuando vinieron de la UN un año y medio después, y armaron el plan de la división de nuevo, ahí Israel tenía al lugar 17%, ya hablábamos de 40 y 40 y pico por ciento. No me acuerdo bien. Pero esa es exactamente la diferencia. Gracias a esta acción sionista que entendieron que Negev puede darnos algún futuro de tierra, eh, quizás eh, minerales eh, y cosas que todavía, no sabes eh, profetar qué te va a dar, pero puedo agarrarlo, puedo mantenerlo de una forma muy inteligente, muy rápida y muy eh, piola eso nos cambió totalmente eh, la situación de nosotros y en el momento que declaramos también vendencia, ya teníamos también todo el Negev, todo ese triángulo que lo vimos antes que es el, hoy en día el 60% de Israel. El, la segunda ola, la segunda ola de la población de que, que poblaron al Negev era en los 70, en los años 70 y un poco antes también, eh, cuando cuando eh, cuando fundaron a Yeruja, Midimona, también unos partes de Beersheba, no sé quién conoce esos nombres, pero son ciudades que están en el sur de Israel, y trajeron también muchos, muchos judíos que hicieron aliar de Marruecos, eh, de, de Cheman, de India después, y también en los, en los 90, cuando vinieron los judíos de la Unión Soviética, también la mandaron para ahí, y así pudieron, Ocupar este lugar con una cantidad más grande de personas. No podemos no nombrar a David Bergurión, que él mismo, como un ejemplo, cuando terminó ser el primer ministro, y creo que un poco antes ya, quizás, o entre los dos veces que eh, era mi primer ministro, él tomó a él mismo y se mudó a De Boquer. Me imagino que también algunos de ustedes que visitaron y se, estuvieron ahí y eh, construyó su casa ahí en el Negev, al lado de, eh, de Boquer, eh, que ahí también está enterrado, eh, eh, en David Ben Gurion. Bueno, el ejemplo sionista que se hizo en su propia eh, persona y no solamente con declarar, declarar eh, declaraciones, sino hacer las ac acciones. Eh, lo que quiero mostrar hoy, eh, ahora en los últimos dos minutos que nos quedaron, es ver un poco el Negev hoy en día. Bueno, miren, ¿qué es Israel? ¿Qué es impresionante Israel? Y a propósito, empecé la historia de nosotros con 40, con, con, con 3.500 años atrás de los espías que caminaron ahí en el Negev. Y estoy seguro que ni pudieron imaginar que un día van a llegar los descendientes de ellos y van a armar un negev impresionante, agarrar un desierto y hacerlo un bello, una maravilla, y les quiero mostrar, bueno, eso es una foto que, eh, de Bercheva, más de todo, ¿no? está muy grande, miren a Bercheva, hoy en día, justo la semana pasada fui a Bercheva y dije, qué ciudad, qué ciudad impresionante, qué linda, qué, qué moderna, qué desarrollada, hay de todo, ¿no? es un desierto que, que no hay nada, y bueno, los paisajes que hay en el sur y, y los lugares para pasear y para ver la naturaleza tampoco falta. Pero yo quiero terminar con, una, con un video cortito de algo muy, muy innovador que, que otra vez no estoy compartiendo la pantalla. Y no me dice nada. Qué malos que son. Bueno, eh, Acá está Bergió, bueno, es la ciudad muy moderna, muy linda, día y noche también igual, está, está bella, pero lo, les quiero mostrar, es un video muy innovador de algo que, 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 se, que inauguraron hace, en este año en el Negev y quiero mostrarles esto, bueno, miren, así que vamos con esto. ¿Se escucha? Dígame si se escucha o no. ¿Alguien puede abrir el micrófono y decirme si se escucha?
1: No
0: se no, escucha. No. ¿Por qué no se escucha? ¿Y ahora sí? ¿Y ¿Ahora, sí? ¿Ahora se escucha? Y ahora sí, ahora sí. A ver, ¿se escucha bien o se escucha más o menos? Vamos, dale, vamos con esto. Miren
1: esto. <tose> עם מזווי דוד, כניתן קור השמש, ואמרתו לחשמל בספק חשש, תושים ושבעה וחצי, מגוואר, ולשת החשמל הארצי, ולשתתבו חשמל כמובן נקי, ולחייו. ובעים אלף בטקע. אני אגיד לך שאיתה, תודה רבה. משהו כבר קטבי. השעתה פה עם חמש עשרה. está agradable sola que כבר רגזה חברת החשמל ואחרי עצמם להקים את תחנת המשבילת שמות ובמקצועית את תזמית לחברת חשמל והקמה התחנות בשני ישראל ולערכת יום הבא בעולם בחברה המקצועית, שמחתיקה את האנשים הכי טובים, הכי מקצועיים את ההקודה בדרך הנכונה והמקצועית ‫בארץ מפלפורמון, ‫במשקל של מעל שימים תומות כל אחד. ‫שימים תום? <laughs> ‫איך הם נשים בכלל? <laughs> גבר של שימים תום. ‫ג'ינקס, הנה, ‫שנות חדשות, ‫בחרת אבדל ארצות בספר 1 משוכה את זה ומה הכתובת
0: como vuelvo, como vuelvo? No veo esto. Bueno, eh. Um, eso, eso es lo que quería mostrar. Y para, para cerrar todo lo que comenzamos con lo, con lo que terminamos, hay que ver cada parte de Israel con su potencial y no solamente como lo vemos en este hoy en día. Creo que eso fue lo que también faltó a los espías, que no pudieron ver el futuro, sino solamente el presente. Y por eso dijeron mejor no entrar. Y eso lo que sí, pudi lo que sí pud pudieron ver. Ben Gurion y todos los líderes sionistas en su momento que dijeron el Negev no va a servir ni nada no va a servir y hoy en día ya vemos cada vez más como el Negev es uno de los partes más importantes de Israel aunque sea cierto y aunque, aunque eh, la mayoría de la población no va a estar ahí Betar va cada vez más sí pero hoy en día es así eh, eso para mí es uno de los mensajes de ese encuentro y conocer más el Negev la tierra de Israel y también fuimos por el camino de los espías y volvimos. Ellos lo hicieron en 40 días, nosotros lo hicimos en 40 minutos. Deja, deja.